0: Bueno, hoy estamos de regreso, el programa de hoy será corto, será impreciso, pero no será mentira. Eh, no hay dudas, no hay escrúpulos realmente, y lo que te voy a decir hoy es verdad, es la verdad. Hoy no voy a leer sus comentarios desafortunadamente, ahorita, sí al final, por favor... Todo lo comenten, todo comentenlo. Comenten lo que ustedes quieran. Pónganlo en las redes y al final de todo mi speech lo vamos a leer. Vamos a hablar. Porque ¿a dónde vamos? Eso es algo que no se sabe con claridad. ¿Por qué? Porque no sabemos de dónde venimos. Eso es algo muy claro. Y hay quienes nos llaman mentirosos, quienes argumentan con toda su ciencia y con su razón que son nacidas desde el ego desde su verdad, pero pues qué es la verdad, ¿Qué ampara esa verdad, los papeles, los papeles que dieron las instituciones que hoy llamamos apócrifas, esas instituciones que están validadas en violaciones a los derechos humanos, ese conocimiento que ellos tienen bien establecido por las personas que nos dieron el status quo, que lo mantienen, por un sistema que es regidor, sí, esas personas que enseñaron esas cosas, son al fin y al cabo quien nos manda. Ya le voy a decir, cuidado con los universitarios, la UNAM, que son los mismos que vienen regidos por un neoliberalismo que se enseñaba en todo el país, asimismo en el ITAM. Libertad de cátedra, mis calzones, si ustedes lo saben. ¿Y una lógica? No la hay. ¿Cuál es la lógica? La lógica es la lógica de del loco. ¿Cuál? ¿El que ganó? ¿Quién ganó? Pues supuestamente nosotros, porque votamos por el mejor. La realidad es una construcción social en parte, aunque todo nace de lo que tenemos, de lo que necesitamos y de lo que merecemos. Así que vayamos con cuidado porque si se fijan, hoy más que nunca, solo sabemos... De aquí para adelante, según nosotros, los jóvenes, los que decimos que todo es nuevo, lo que todo lo tenemos que hacer en un análisis sofisticado, de especialistas, y solo le queremos a los especialistas, pero la historia nos marca algo diferente. En particular nos marca dos cosas. Uno, la historia la escriben los que ganan, y la historia de los que no ganan es borrada. Y dos, la historia nos dice que todo se repite, de una u otra forma. Y aunque no igual, siempre en un patrón similar. Ahí tenemos, por ejemplo, la Biblia, que nos da justamente cómo los reinos se alzaron, se cerraron imperios, se cayeron. Y aunque ustedes no lo crean, la Biblia explica los porqués y de cómo formar el reino perfecto. Obviamente el reino de Dios, ok, vamos a hablar, es arcaico, bla, bla, bla. Sigamos, sigamos. Podemos pensar que realmente somos globales y ese es uno de los grandes errores que ya vemos en los pueblos. Porque los pueblos se forman de cuatro factores importantes. El yo, el cual se construye diferente dependiendo de cada época que haya existido en la edad, en cualquier edad. Existía el yo comunitario, existía el yo con el tiempo, existía el yo con un dios, después ya existió el yo de las empresas y hoy existe el yo you only live once, el yo primero que los demás. También se rige cada pueblo por la región, qué región, de dónde estás, qué riquezas tienes, cuáles son limitantes, quién las quiere, qué puedes explotar y qué no, qué puedes comerciar y qué no. Esto permite que los pueblos se establezcan y que sean productivos o combativos. Como hemos visto pues los pueblos se forman de eso. De los que pueden comerciar y tienen con qué. O de los que no tienen y tienen que invadirte. Para usarte y ser productivos. También los pueblos, también, algo que es bien necesario entender. Si se forman por el tiempo. Porque no es lo mismo el tiempo en que cada pueblo es conquistado. ¿Ok? Por ejemplo. Hay ciertos conocimientos que se tenían. Y que por una conquista fueron borrados, o pueblos que conquistaron otros pueblos y les llevaron tecnología, conocimientos que no se pueden o no se saben aprovechar. Cosa que nos pasa, ya nos creemos un país de primer mundo con conocimientos de primer mundo, estableciendo nuestra lógica de primer mundo y globalización cuando vivimos en una economía de tercera. Por eso el tiempo es muy necesario y, y entender que el tiempo eh, es lo que nos lleva a entender el acceso que tenemos a los conocimientos y al sufrimiento que se tuvo que llevar para que esos conocimientos se establecieran. Vamos a ser claros, acá la revolución acabó o no acabó. Empezó, acabó. ¿A qué nos llevó eso? Ese sufrimiento estamos hablando. Y también los pueblos se forman de tus vecinos, que eso es muy necesario entenderlo, porque eso es la coexistencia. O sea, la relación que tenemos con los tuyos o con los que eran tuyos o los que dejaron de ser tuyos. Hoy en día podemos gritar Latinoamérica unida y varios aún la sentimos latente. También muchos pueden gritar, ¡Viva Estados Unidos los que son del norte! Muchos gritan viva la derecha porque se sienten ricos. Muchos gritan viva la izquierda porque les tocó el movimiento de Che y familia. Nos queda una memoria, nos queda una historia, queda un ciclo y queda un sentido histórico. Vamos a ver que solamente estamos viendo de 20 años para acá y con eso nos sentimos los reyes del mundo. Pero Realmente sabemos, y tú lo sabes, tú lo sabes, que no sabemos nada. No sabemos nada, y eso es algo que se repite y se repite y se repite. Entonces sabemos cosas porque hemos vivido, porque pertenecemos, porque podemos estudiar el tiempo, estudiar los pueblos, estudiar las conductas de esos pueblos. y por alguna razón, no sabemos nada. Por lo tanto, hoy vamos a hablar en Astronauta del Misterio, algo bien chévere, suave, que tiene que ver con qué le depara al mundo. Y déjame decirte que todo lo que te voy a decir aquí, ya lo sabes. Pero te voy a hacer un recuento. ¿Por qué? Porque es necesario. Para que entiendas lo que es la verdad. Lo que es todo aquello que se queda fuera de nuestro real control y de lo cual solo somos presas. Vamos a comenzar con el clima. La Tierra está a 15 grados. La Tierra, nuestro planeta, tiene una temperatura media de 15 grados y está subiendo. Si seguimos contaminando la atmósfera, aumentaremos el efecto invernadero y tendremos problemas muy graves. O sea, el cambio climático es evidente y va a provocar climas extremos. Esto es algo que yo le estoy leyendo que se redactó el 18 de octubre del 2018, donde suponíamos que la temperatura iba a subir de entre 3 a 5 grados y las probabilidades de que las temperaturas subieran tanto a finales de siglo, 2100, eh, debido al calentamiento global es del 90%, o sea, ya sabemos que el 90% de factibilidad Va a subir la temperatura de 3 a 5 centígrados. Y esto lo sabíamos desde casi el 2017 o desde antes. Los investigadores han analizado de qué forma aumentarían las emisiones de cada 2100 en función de tres variables clave. Fíjense, ¿cómo analizamos el clima y cómo va a subir? Por el producto interno bruto per cápita es en el que Estados Unidos ya se cayó abajo y los internacionalistas y los comerciantes dicen que Estados Unidos sigue siendo la potencia número uno del mundo. Cuando todos sabemos que esa hegemonía va hacia abajo. Y otros especialistas lo dicen. Por eso es que le digo que a veces el conocimiento es algo muy extraño porque el que reina en ese conocimiento es el que lo marca. Pero ¿a quién le debemos de creer? ¿A los unos o a los otros? <coughs> Sigo entonces, medimos el Producto Interno Bruto per cápita, que ese pues ya lo tiene mejor China, eso sí, ya lo sabemos, y la población mundial total que sigue en crecimiento, y ahí los chinos son un chingo, y acá pues no permitimos el aborto, seguimos siendo un buen, sigue naciendo y naciendo y naciendo y naciendo gente, por lo cual tenemos que preguntarnos si la raza humana es en sí eh, una plaga. Así que, astronauta del misterio, sigamos en este deal. Y por último, medimos todo esto con la cantidad de emisiones de carbono por cada actividad económica. O sea que ahí medimos las actividades económicas y qué son necesarias para saber qué se está emitiendo más en carbono y qué cosas debemos eliminar. Algunas personas recuerdan este acuerdo internacional que se hizo en París, que se llama el Acuerdo de París, en 2015 del cual todos sabemos, esta semana formalmente se salió a Estados Unidos y para mí fue de las cosas que realmente nos vino a chingar el presidente Trump que él es de los que no cree en el calentamiento global, y aparte de que no cree en el calentamiento global que se ha provocado por los humanos él cree que es una forma de manipulación mundial creada por los globalistas, o por los neoliberales, los que quieren seguir aún con este control y con medidas mundiales. Vamos a seguir, y después al final te juro que vamos a leer todo esto. Porque es ¿Tus dudas? Escribe de una vez tus dudas, de verdad. Pero bueno, ya esto lo sabíamos desde hace tiempo. Por eso es que yo te lo recuerdo hoy. Porque ya hay ciudades como Venecia que se han visto afectadas y tú lo has visto. Ya están usando la tecnología para desviar el agua, Londres, Holanda, tienen a, a los inicios de los ríos caciques, puertas con puertas gigantes para que el, 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 el cauce del agua siga, se desvíe o simplemente no llegue en masa y se vayan a desbordar ya lo han hecho, los árabes hoy en día están construyendo nuevas ciudades, no me creas a mí, tú lo puedes ver, Dubái era un desierto hace cuántos años, hoy los egipcios están estableciendo una nueva capital en 10 años ya no va a ser Beirut están haciendo una ciudad, la cual hoy en día es una ciudad desierta una ciudad desierta porque está en construcción, está en construcción de edificios, ellos piensan que en menos de 10 años van a mudar su capital para allá ¿por qué? por el calentamiento global nosotros acá seguimos permitiendo que Tabasco se inunde. Y podemos hasta reírnos. Porque esas son tragedias que se repiten. Y hoy parece que por un error humano, que por una presa. Pero ese error, ¿por qué vino? ¿Por nuestro ego? Porque pues Dios, gracias a Dios, lo mejor está por venir. Pero, te lo explico rápidamente. Puede... Que el calentamiento, el calentamiento, puede que el calentamiento global no sea algo de empresa, sino sea algo que va a pasar, porque la Tierra está calentando y eso va a pasar, eso es normal. ¿Por qué seguimos queriendo vivir en donde ya no se puede vivir? ¿Por qué queremos seguir diciéndole a la Tierra, soy tú domador, soy tu líder? Pero bueno continuemos con el clima porque las olas de calor que le están llegando ya son lo mínimo, los huracanes y tormentas cada día son más intensos tú aunque vivas en la ciudad lo has vivido las inundaciones, y no solo porque las corrientes del mar están cambiando sino porque las ciudades ya lo hemos visto están mal urbanizadas, la gente no tiene una cultura de coexistencia, tú y yo no tenemos una cultura de coexistencia y nos vale madre toda nuestra ciudad ¿por qué? Pues al fin y al cabo todo es un plan de Dios, nos va a salvar, Dios proveerá al calentarse la tierra hay más sequías, por lo tanto hay menos agua y por lo tanto habrá menos regiones fértiles, por lo tanto habrá menos comida, hay más gente, o sea, menos comida, más gente, o sea, hace más migración. ¿Por qué? Por la violencia. ¿Por qué? Porque la gente quiere controlar el agua, porque la gente quiere controlar a esas personas, porque la gente quiere controlar al alimento, porque la gente quiere controlar esa gestión de la tierra donde se puede cultivar las cosas. Todo esto que genera descontento social. Entonces, hay descontento social, hay gente que está peleando porque todos tenemos diferentes ideas, hay gente que está gestionando a esa gente y que te dice, pelea con esto, pelea contra él, pelea por esto. Al fin y al cabo no tenemos agua, al fin y al cabo no tenemos nada. Eso es lo que está por venir. Al haber más gente, al no saber coexistir, se quedan más enfermedades. Y así, en un mercado de la China, Simplemente por tener murciélagos colgando, que se juntan con la grasa y sangre, sudor de un marrano mal lavado, se forma un SARS-CoV-19. Y es que la primera pandemia no lo es. La gente de hoy en día nos estamos peleando por diferentes formas de pensar, aunque le echamos la culpa a otros seres humanos. Pero nos estamos peleando por diferentes formas de pensar y hacemos justamente religiones, nos unimos a las religiones por desesperación y todo es un grito en sí de qué. ¿De qué estamos gritando? Queremos la verdad, pero ¿cuál es la verdad? Si nos tumbamos a Dios, nos tumbamos a las instituciones, nos tumbamos a quien dice la verdad, las validamos en el mismo sistema que juramos destruir, aunque sea un meme. La verdad se levanta ante nosotros no como un hecho real, como un hecho que podamos creer, sino como un hecho de superioridad. Así es. ¿Pero cuál es la salvación? Probablemente no la haya. Hoy oh, ya escuchamos de un grupo como los, el Grupo Wildenberg que está los grupos en eh, los Alpes Suizos, ellos se juntan cada año, y aunque los acusamos de ser una raza reptil superior, pues son reales, y ahí están, y no se esconden, ellos entregan su agenda, y vamos a hablar de esto, no les da pena alguna. Simplemente los vestimos como lagartos y pensamos que es algo así, ¿no? Y pensamos que es una raza que se quedó para pelear con otra raza por tener el control de los homínidos que ellos mismos crearon y que los crearon para ser manipulados genéticamente para poder extraer oro de la Tierra. Así es, esta es la teoría de los Anunnaki. Pero ya he estado viendo que la revolvieron toda y aunque es fantasía, vamos a usar un programa astronómico del Misterio para contarla en verdad porque está muy interesante, está muy chida, es una teoría bien chévere, y ahí salen los reptilianos, pero ya está bien revuelta, y la verdad ya están inventando no sé qué cosas, que de pronto, pues, ahí tienen la cara del lagarto, que si no, que si sí, que sí, nos van a comer a todos, que somos esclavos de ellos, ay, al rato les cuento esto, pero bueno, sigamos, esto ya lo vimos en una lección norteamericana, la pelea, la disputa entre dos gentes, donde realmente quién sabe quién ganó, ¿por qué? No sé si ustedes ya vieron hoy los noticieros, en particular los noticieros norteamericanos. Muchos de los noticieros norteamericanos ya cambiaron su discurso y ya no dan a Biden como ganador. ¿Dan? como Aún no se sabe quién ganó. ¿Por qué? Porque posiblemente viene una afrenta del presidente Trump, el, eh, el actual presidente, que aún tiene hasta enero del 2020 el potencial para hacer lo que él quiera. Y también, si no lo han visto, pueden ustedes checarlos en YouTube, que por cierto, hoy se cayó. Que muchos estados que ya se habían dado por Biden, giraron y están por Trump. Vayan a checar cuáles porque yo no les voy a decir. Y aparentemente eh, ahora la victoria solamente por 11, 11 eh, votos electorales ya no fue tan grande como lo habíamos visto. Ahora solo es por 11. ¿Qué está pasando? Díganme ustedes. ¿Quién tiene la verdad? Porque nos encabronamos hoy en día con este personaje mexicano eh, al cual nosotros elegimos y nos enojamos, nos encabronamos por seguir las reglas que nosotros establecimos las cuales no conocemos la famosa doctrina estrada nos volteamos a ver y si nos volteamos a ver a las potencias mundiales, a China y a Rusia ¿Qué hicieron en cuanto Biden fue cam eh, campeón? ¿Fue ganador? China que apoya abiertamente a Biden no se atrevió a decir, felicidades ganador, no se atrevió. Dijeron, va a va, va la cabeza, está muy bien, pero como cualquier país vamos a esperar el conteo oficial y la declaratoria del gobierno. Porque los que declararon a Trump son los medios. Eh, Press Associated fue quien sacó esto. Aún no hay un sistema que dé a un ganador. ¿Y por qué esto es importante? Porque nos damos cuenta quién está manipulando y de qué forma se está manipulando y por qué se está manipulando esa verdad. ¿Qué es lo que mantiene esta distopía de pensamientos en una balanza? ¿La cual es la gente que sabe y que te está diciendo qué es lo mejor para ti? Posiblemente nos está engañando porque ya sabemos que hay calentamiento global y por qué realmente no están solucionando ese problema. Porque al fin y al cabo ellos no dicen quién gana, pero quién gana realmente. Los que ganan son ellos y para sus amigos. Así ha sido históricamente. Y lo mismo si ganas. Yo creo que yo haría lo mismo si gano. ¿Por qué? Porque el, el humano es egoísta. O sea, tiene, tiene sentimientos de protección, tiene sentimientos con los que quiere. O sea, así somos todos. Ponemos a la gente en la que confiamos y puede no ser la mejor. Y puede ser que esas gentes sean corruptas como todos, porque todos somos corruptos. Y. Nos asociamos a cosas que no debemos, ¿no? Y además, imagínense, ustedes creen que, que, que hay gente que no, que no, yo no soy corrupto, yo no soy como los políticos, pero tampoco quieres que te vacunen primero, ¿por qué? Porque quieres que alguien más se chingan que tú, porque tú corres un riesgo. Entonces ya nadie se pone primero. Se entiende esto, se entienden los porqués. Va. Pero pues, algún día hablaremos y yo te voy a explicar por qué se llegó esto. <risa> porque somos o fuimos una humanidad que sí entendía, que sí compartía, pero esta humanidad se extinguió y lo podemos ver desde la época del cromañón con el neandertal con homo sapien si analizamos esas cosas son cosas muy interesantes que nos dejan ver para el futuro de nuevo si vemos hacia atrás vamos a poder ver hacia enfrente pero como ya los jóvenes tenemos toda la pinche verdad vemos hacia atrás 20 años lo que nos conviene y de ahí para adelante pero bueno tenemos una salida hay una salida mundial todavía qué es lo que se viene y por qué te comento esto porque es la salida que siempre hemos tenido como humanidad a nivel global esta salida es la guerra ¿Cómo lo sabemos porque siempre ha sido así vivimos en el único sistema que ha funcionado, que es el capitalista y ese sistema se ha levantado económicamente tecnológicamente, socialmente resentido, siempre ha sido un sistema resentido pero ese funcional sí, es el más funcional según los datos duros y podemos verlos que pues, aparentemente son los que hacen eh, que la riqueza per cápita suba más, crea una distancia súper enorme de los ricos con los menos ricos, pero si los menos ricos salen ganando un poquito según este sistema ningún otro sistema lo ha hecho según los datos duros, podemos intercambiar eso o simplemente como lo hemos venido haciendo tú y yo, disimular. Porque pues, chingan a su madre los demás, al fin y al cabo yo soy el más listo, yo soy el más feliz, yo soy el mejor. ¿Por qué? Porque le he echo más ganas, porque me he visto mejor, porque soy más feliz y tú no, y te lo voy a demostrar en mis redes sociales, como soy bien pinche feliz. Pero esos mismos que te hacen feliz son los mismos que te dan los dineros. Y los que te dan las ganas de gastarlo, ¿en qué tienes que gastarlo? Te lo dicen, ellos te lo ponen, te lo visten. Estamos en una Matrix, es verdad. Es una Matrix de fantasía, yo no creo que sea una Matrix de fantasía, pero es una Matrix impuesta por ese dinerito. ¿Se viene la guerra? ¡Ay, quién sabe! Porque es como un temblor, no se puede predecir. Pero te preparas ante una guerra, pues porque sí sí va a llegar, yo creo que sí va a llegar, ¿cuándo? no lo sé, yo creo que cuando ellos lo necesiten porque en este sistema eso, una guerra te da muchas ventajas, ¿cuáles son las ventajas de la guerra? puedes reacomodar gente, ¿ok? puedes alejar a esa gente que vive en zonas que ya no me conviene que, que, que vivan, porque yo necesito gente que esté trabajando, que esté macheteando, que esté gastando y no que esté invirtiendo en sus casas porque se la lleva a un temblor a menos de que venda seguros, quizá pero bueno le sirve para reacomodar gente de zonas estratégicas. Le sirve para replantear economías. ¿Sí? Recordemos que el petrodólar, cualquiera que se ha puesto al petrodólar, se lo han chingado. Bien y bonito. ¿Qué pasó con Latinoamérica? ¿Qué pasó con el Amero? Nunca alcanzó. Y además la guerra sirve para afianzar el poder. ¿Cuál es ese poder? Ese poder que te da la confianza porque ganan los buenos. Esa confianza que la que los buenos dicen, pues es mi verdad y mi verdad es la que yo te estoy dando. Por eso ganamos porque soy el bueno. Y en, al menos, la guerra en este sistema te da 100 años de poder. Es una hegemonía. Todos pensamos que los Estados Unidos ganaron la Segunda Guerra Mundial y por eso son el líder del mundo. Son los buenos. Bueno, ya te conté hoy yo lo sé, tú me vas a reclamar, me vas a decir, oye, pero entonces, ¿qué me estás contando? No me estás contando nada nuevo. Yo ya lo sabía, yo sé que ya lo sabes, pero ¿por qué? ¿Por qué lo pregunto? Los noticieros, la gente de universidades, los economistas, los filósofos que tú conoces, que son tus amigos, que, que han estudiado en las mejores universidades de México, en todos lados, yo tengo amigos así, ¿por qué no lo utilizan en sus análisis? en sus análisis del diario, en sus análisis de la política, en sus análisis del obradorismo, en contra del obradorismo porque el mexicano todo chingado lo sabe eso es lo que dice el mexicano, el mexicano todo lo sabe pero el mexicano nunca es culpable de nada el mexicano vive en este país que sigue siendo el país de no pasa nada la economía actual básicamente nos encontramos en la situación más complicada que nos podemos haber hecho en la historia no única, ¿eh? no es la primera vez y justamente lo vimos con el 29 de octubre en la Gran Depresión. Vino la caída, vino la depresión, vino la Segunda Guerra Mundial. ¿Ok? Eso lo sabemos, porque así fue. Y de hecho, se dice que la Segunda Guerra Mundial no es ni la segunda, simplemente es el descanso después de la Primera Guerra Mundial, porque después de la Primera Guerra Mundial, pues se queda todo ese resentimiento y los alemanes vienen otra vez, y pum, 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 y bueno, etcétera Y hay mucha gente que dice que todavía no se acaba eso, porque el sentimiento europeo sigue estando ahí. Lo podemos ver con los turcos, que los turcos siguen queriendo formar un imperio turco. Está muy chido. Los norteamericanos siguen queriendo subsistir con ese imperio. Esa idea más o menos nos la vendemos los latinoamericanos, por ahí vamos, ¿no? Pero bueno. Aparentemente la burbuja aún no acaba de estallar. Esta burbuja del 2008. Así que los que tienen el poder van a querer mantenerla y por eso hoy nos encontramos en dos posiciones mundiales, una que es la banca los gobiernos, que justamente si vemos cómo se hizo el neoliberalismo, es que los gobiernos se apoyaron en el crimen organizado para crear el mejor modelo del mundo, que es el modelo de lavado de dinero y así pueda continuar la globalización justamente se nos plantea por algunos especialistas, las cuatro fases para poder hacer un mundo perfecto para los ricos Fase 1, rompes un país, rompes una empresa, rompes una entidad. Fase 2 compras ese país, compras esa empresa, compras esa identidad. Te haces del control de esas cosas por medio de dinero, por medio de promesas, por medio de libertad, por medio de felicidad, por medio de Coca-Cola. Fase 3 yo te vengo a salvar, pero nada es de gratis y tú lo sabes. Así que te doy una solución. Ayúdame a ayudarte. Te voy a dar créditos, te voy a dar financiamientos y vamos a empezar a liquidar con qué? Con el capital humano. Yo te voy a dar chamba. Tú dame la barata, la, la mano de obra barata. Así de fácil es. Y si analizamos cualquier país latinoamericano, díganme qué chingados no ha sido así. Y por eso hemos visto eh, a la derecha, usurpando a la izquierda. En la fase 4, la última frase, se declara la victoria. Y ahí todos ganan. ¿Quiénes ganan? La gente que controla al poder, que controla a los bancos. Pero los bancos no los vemos como los chidos. Por lo tanto, se tuvieron que disfrazar ¿De quién? De ONGs. Son los héroes. Son quienes van y se sacan la publicidad. Y esos países hacen películas de qué tan buenos son. Y cuando se acaban las cosas buenas, pues se mudan y ya. No me quieren creer. Vean el caso de Haití. Vean el caso de El Salvador. Vean el caso de Nicaragua. Vean qué pasó aquí cuando sacaban los reflectores. Y yo sé que todo esto suena loco. Y todo esto viene de un mismo grupo. El mismo grupo que nos ha planteado la realidad hasta hoy. Y no es de partidos. Es de convencimiento. Y esto es lo con lo que voy a cerrar el programa de hoy. Porque nadie me ha enviado comentarios. Aparentemente. Para muchos locos, el bueno es Trump, el bueno es Trump, acusan de ser un grupo globalista, y así lo dicen satánico, que apoya a organizaciones gubernamentales, eh, terroristas, como Black Lives Matter, y muchas otras, que se han armado, y eso ya te lo expliqué en programas pasados, que todos se han armado, que vienen acompañados de la mayor creencia del mundo, que es el catolicismo, la base, los registros de sangre, mantener un imperio, y eso se ha hecho en todos lados, ¿eh? la, la sangre se mantiene en todos lados, no por nada en este país siguen siendo los políticos y su misma sangre los que siguen gobernando. O sea, no, uno no llega a ser político nada porque sí. el caso de Luis Donaldo Colosio, él mismo venía siendo hijo de un político. No, pues es que la primera vez que hace político. Sí, pero de ahí ya viene una estirpe. Y vean, el, el, el hijo próximamente también se va a lanzar. Claro que sí. Ese mismo hijo que toda su vida, por ser el hijo de quien es, se junta con la gente de poder. Y en Estados Unidos pasa exactamente lo mismo. Y no importa de qué partido seas, lo que importa es a quién le conviene más, a qué banco le conviene más. No sé si tú sepas con quién trabajaba o con quién trabaja o de qué grupo de bancos. Era socio Carlos Salina de Gostari, el cual pertenece, no es el líder, sino es parte de la junta directiva. Cosa curiosa, cuando viene la frente de Poder, con Cedillo, el que nos trae la democracia, nos damos cuenta que Cedillo pertenece al otro grupo de bancos. Y los bancos son los que han regido el mundo desde casi los ochentas, noventas. Los bancos, los mismos que te dicen, gasta hoy, no ahorres. ¿Para qué? Te venden un seguro de vida. ¿Quieres? ¿Por qué? Porque los peligros están al tanto. ¿Cuáles peligros? Los que, te los, los que te da el crimen organizado. Aquellos, los que el crimen organizado, lo que te da es todo. Te da el terror. Y te da el material fácil. No hay que pedirle permiso a los gobiernos. No hay que pedirle permiso a la población. Nadie se va a indignar. Porque tienen miedo. Y así se hace. Y no solamente se ha hecho aquí. Se ha hecho en Europa. Se ha hecho en Libia. Se ha hecho en todos lados. Se está haciendo en este momento en Estados Unidos. No es de gratis que el país más organizado del mundo. Con una democracia de papel. lo estamos viendo hoy en día. Tengan tantos, tantos problemas. Y no quieran resolver el problema principal que es el clima. Por eso. Comencé es este programa con eso. ¿Qué le depara el mundo? El clima. Porque es lo único seguro. Es lo único que sabemos que sí viene, que no podemos parar, aunque querramos, y que los que pueden hacerlo, no quieren hacerlo. Bueno, noches, ya me quedé aquí con ustedes nada para despedirlos, gracias por verme somos cada vez menos personas y eso tendría que ser un indicativo para mí eh, para lo que sea y acá nos dicen, pues bueno, que tengo el micrófono apagado listo y que soy guapo, muchas gracias eh, realmente no sé si a ustedes les da miedo todo esto eh, que, que acabo de comentar, a mí me da pánico me da pánico, se los juro eh, no es sencillo descubrir tantas cosas en las cuales uno no puede controlar y de las cuales uno es muy ingenuo porque no tengo los conocimientos para poder develar a ciencia cierta eh, muchas otras cosas que vienen, que se reportan no solamente por, por personas que eh, están en, en esa en esas juntas de poder eh, que abiertamente lo dicen, no para advertirnos sino porque es filtración que, que se tiene que filtrar porque es parte de, de las cosas, o sea, eh, la maquinaria que usted quiera no se mantiene, no 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 va el príncipe reptiliano, que no estoy diciendo que exista, ¿no? Pero no va la reina reptiliana y aprieta un botón para lanzar una bomba, ¿no? Sigue un protocolo, y ese protocolo viene por empresas, viene por personas, viene por por gente que, que sea de relaciones públicas, y, o sea, tanta gente... Eh, eh, no me manden comentarios al aire porque lo estoy viendo <risa> entonces no sé si a usted le da miedo a mí me da bastante miedo a mí me da bastante, bastante miedo y de todas maneras yo sé que saberlo no saberlo no le da respuestas pero yo espero que de algo sirva yo no vengo a decirles que mi forma de pensar es la correcta o estoy bien. O que mi información en sí es verdadera. Yo vengo a decirles que es lo que hay. Que es una de las partes de la visión del mundo. Y no la traigo yo porque simplemente estoy loco, sino trato de recabarla. Y yo pensé que a ustedes les iba a gustar que la recabáramos de eh, sitios establecidos. No el rellano, no el Google sino pues, ir a New York Times, ir a Israel eh, News, ir a Washington Post, ver lo que dicen en Berlín, ver lo que dicen en Rusia, que es muy, muy, muy importante, y cómo lo dicen de otra forma, porque usted sabe que el, el periódico puede decir un encabezado totalmente diferente, a pesar de que sea la misma noticia, y puede tener visiones totalmente diferentes, a pesar de que sea el mismo hecho. Eso es lo interesante y lo entretenido para mí. Así que, Astronautas del Misterio, muchas gracias por estar hoy. Un programa corto, yo lo sé, 38 minutos, cada vez lo estamos haciendo más cortos, para que salgan en YouTube. Hoy no va a haber cierre cómico humorístico musical, porque lo escribí, pero no me quedaron ganas, no me quedaron ganas. Se viene un 2020 eh, muy desconcertante, porque no podemos ponernos de acuerdo. ¿Por qué no nos podemos poner de acuerdo? Porque ya a nadie le creemos. Porque todos tenemos la verdad. Porque todos somos chingones. Y como decía Descartes, la razón es lo único que nadie piensa no tener. O algo así iba. O sea, la razón es lo único que pensamos tener en exceso. Todos tenemos razón en exceso. Y entonces, ¿qué tan abiertos estamos a escuchar otra verdad? También es desconcertante porque escuchar otra verdad significaría abandonar nuestros ideales. Abandonar lo que ya sabemos, lo que nos da confianza, la seguridad. Y de todas maneras yo les digo, duerman bien, eso es lo que te da la verdad, dormir bien. Saber que eres parte insignificante en el mundo, en el universo. O que quizá esa insignificancia que tú tienes es la mínima explosión que se necesitó para que de ahí saliera un universo. Y así es como se explica lo que vino antes del Big Bang. Una explosión tan pequeña y diminuta que sigue hoy en día en expansión. Cuídense astronautas, muchas gracias por vernos esta noche y... Eh, duerman bien, duerman bonito, duerman en calma.